0: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos FIMA, um espaço para você que adora música, história e arquitetura conhecer na intimidade algo que já é todo seu, toda beleza do patrimônio cultural brasileiro. Este quarto episódio traz especialmente para você curiosidades sobre um lugar onde a arquitetura, a natureza e a cultura realizam um contraponto singular. Estamos falando do Parque Lage, que foi palco de um dos concertos do FIMA. O historiador da arte, Guilherme Bueno, que também foi nosso palestrante nesta apresentação, realizada no Salão Nobre deste edifício, estará conosco, assim como o pianista Gustavo de Carvalho, que junto com a soprano Eliane Coelho, nos brindou com um repertório especialmente pensado para reverberar este fascinante palacete. Você poderá assistir na íntegra este concerto, em formato tradicional e 360 graus, bem como a websérie Obras em Nota, que traz informações sobre o repertório apresentado gratuitamente através de nosso site fima.arte.br. Guilherme Bueno é doutor em artes visuais pela UFRJ, professor da Escola de Belas Artes da UFMG. Lecionou no Instituto de Artes da UERJ, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Foi diretor do Museu de Arte Contemporânea de Niterói e editor-chefe da Revista das Artes. Realizou curadorias de exposições de arte brasileira moderna e contemporânea no Brasil e no exterior, além de publicar textos regularmente em livros, catálogos e revistas especializadas. Já o nosso pianista, Gustavo Carvalho, estudou na Universidade de Música e Artes Dramáticas de Viena e no Conservatório Tchaikovsky de Moscou. Vencedor do segundo concurso, Nelson Freire, já se apresentou em algumas das mais importantes salas de concerto da Europa, tais como a Thornhalts Zurich, o Palau de la Música de Barcelona, o Musikverein de Viena, entre tantas outras. Como solista, já esteve à frente de importantes orquestras, e como camerista, já tocou com membros das orquestras filarmônicas de Viena e Berlim e grandes solistas nacionais e internacionais. O seu interesse pela música do século XX e XXI proporcionou-lhe colaborações com renomados compositores contemporâneos. Alô, Guilherme, tudo bom? Está me ouvindo? Tudo bem,
1: Paulo. Um prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do FIMA.
0: Eu queria muito... É, abrir esse nosso papo falando um pouco da história da arquitetura desse prédio. É, como essa residência foi projetada em 1920, especificamente para abrigar uma das mais renomadas cantoras líricas do seu tempo?
1: Bom, o prédio ele atualmente abriga a Escola de Artes Visuais Parquilagem. A autoria do projeto é disputada entre... Dois arquitetos, assim, diferentes autores, atribuem o projeto a cada um deles, ambos italianos, um chamado Mario Vaudre e o outro chamado Ricardo Buffa. Ou uh, seja, qual deles for, o fato de ser um arquiteto italiano se relaciona com a própria proprietária da casa, Gabriela Besanzoni, uma cantora lírica enfim, é mundialmente célebre. que muda para o Brasil após casar com o industrial Henrique Laje e o palacete é construído em homenagem a ela e é especialmente desenhado para que ela possa é, realizar as apresentações dela para os seus visitantes, para essa alta sociedade carioca. O prédio ele é classificado como um estilo eclético, e dentro desse ecletismo, que pode ser uma mistura de estilos arquitetônicos e históricos ou um determinado estilo que prepondere em relação aos outros, ele é ah, considerado como inspirado no Renascimento florentino e veneziano, que, enfim, mantém uma relação com a própria história da Gabriela Besanzoni. E é interessante nós pensarmos, né? Esse prédio ele é construído numa época em que, aos poucos ainda, o um modernismo na arquitetura está chegando no Brasil e no Rio de Janeiro, mas ele participa desse é, esplendor de Belle Époque ainda que você observa no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX, ah, em que você tem, por exemplo, a construção da Avenida Rio Branco como um grande bulevar também, Permeado de edifícios ecléticos, ou as grandes mansões que começam progressivamente a ocupar a zona sul da cidade do Rio de Janeiro.
0: Bacana. Mas, é, que elementos você vê na arquitetura é, desse prédio eclético? que fazem ou fariam links diretos é, ou subjetivos, digamos assim, com a, a, a mezzo-soprano Gabriela Benzanzoni, que você comentou aqui?
1: Bom, eu diria que é, a própria disposição do edifício, seja no que atualmente é o Parque Lage, mas também o desenho dele, da, é, da maneira como os espaços são organizados, eles têm toda uma presença teatral. Você constata, contrastar, por exemplo, o que é um edifício que, apesar de grandioso, ele tem uma austeridade no uso é, dos elementos clássicos, ele tem opulência, mas... Ao mesmo tempo, ele tem um desenho que é bastante sóbrio e ele contrasta com é, a floresta que o circunda. Nisso ele é bastante romântico, como é também parte do repertório da Gabriela Besançoni. E o edifício em si ele é bastante teatral. Você é, adentra ele após é, subir uma escadaria que tem uma imponência e é, logo que você atravessa a entrada do edifício você é saudado com aquela piscina que se abre para o corcovado atrás, ou seja, você tem ali um jogo teatral né? você é, chega no edifício, tem uma sombra ali que te protege mas depois a luz se abre ali no pátio interno com a piscina é isso, existem elementos que, na minha opinião, remetem é, diretamente à carreira artística da Gabriela Besanzoni, seja, por exemplo, em alguns elementos escultóricos, digamos, exóticos, como a esfinge que nós temos na cobertura, ou ainda, considerando a própria cobertura, que era um dos lugares onde a Gabriela se apresentava para os seus convivas que ficavam ao redor da piscina, assistindo, ou seja, o prédio ele é desenhado também em diferentes momentos como lugar que é, abriga essa apresentação é, teatral e operística de uma só vez.
0: Interessante. Na verdade, quando você fala da esfinge, imagino que seja uma referência também à, à própria ida, que foi um dos papéis principais que ela exerceu ao longo da sua
1: carreira como cantora, não? Sim, exatamente. É, acho que a Sting, ela está ali como uma memória e uma homenagem a um dos principais papéis líricos dela. É, fora isso, falando em termos arquitetônicos e é, propriamente ditos, é, há vários elementos que lembram, assim, é, que fazem menção direta a arquitetura clássica e a arquitetura italiana, como as arcadas que circundam o pátio, é, o próprio uso, muitas vezes criativo até, eu diria, inventado, é, das ordens clássicas, na colunata, enfim. Até nisso que o edifício inventa essas ordens arquitetônicas, ele também tem o seu caráter cenográfico.
0: Eu queria que você falasse para a gente também um pouco é da tradição dos saraus aristocráticos do Rio de Janeiro e como que essa casa se tornou um local representativo de encontro da alta sociedade carioca dos anos 20?
1: Bom, a tradição dos saraus ela chega ao Brasil é, no século XIX dentro de um refinamento cultural dessa elite que constrói o o pensamento erudito no Brasil, alta cultura, e segue uma tradição parisiense dos grandes salões, das grandes damas da sociedade ou das grandes personalidades da sociedade que recebiam nas suas residências figuras das letras, da música, das artes, nesse espaço que tem um uma vivência que, ao mesmo tempo, é uma sociabilidade mundana, mas também um lugar para esse cultivo das ideias. Isso vai é, ter uma importância muito marcante no Rio de Janeiro no, nas primeiras décadas da República. Nós podemos pensar é, que existe, por exemplo, o Salão da Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa, que vai ser é, até entendido como um salão modernista, você tem no Palácio do Catete, a Nair de Tefé, então casada com o Hermes da Fonseca, que também organiza os seus salões, que inclusive provocam escândalos na sociedade, porque ela incorpora no repertório desses salões é, a música popular brasileira, dentre vários outros, figuras que talvez hoje é, sejam menos lembradas ou até mesmo esquecidas, mas isso fazia parte, digamos, desse é, refinamento cultural que essa elite construía para si. No caso da Gabriela Besanzoni, eu acho que vale a pena nós pensarmos que ela, enfim, casada com o Industrial, é uma figura marcante para essa aristocracia carioca enfim, ela é uma artista que já chega ao Brasil célebre então é, isso cria também toda uma atmosfera ao redor dela é, e é um, um, pelo seu perfil de uma cantora lírica isso também é, atrai é, todo um, um universo de convivas de pessoas que Participam dessa mesma cultura erudita e vale lembrar que esse palacete, onde ela mora e onde ela organiza os seus salões, e enfim, é, executa seus performances, ele existe dentro desse universo na história da cidade do Rio de Janeiro, que também é da progressiva ocupação da Zona Sul por vários outros casarões, mansetes e palacetes que nós temos em Botafogo, no início da ocupação de Copacabana também, que constroem esse universo. Nós podemos pensar, por exemplo, hoje em dia, um dos remanescentes disso, afora, o Parque Laje é a Casa Laura Alvim, que também foi um desses espaços, desse cultivo de espírito dos salões aristocráticos.
0: Bom, eu queria que você falasse agora um pouco para nós como que esse espaço veio a se tornar um dos mais importantes polos culturais dessa cidade na criação, nos anos 70, da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.
1: A Escola de Artes Visuais do Parque Lage, como nós a conhecemos atualmente, ela é fruto de uma reforma de uma outra instituição de ensino de artes livre que havia no Rio de Janeiro, chamada Instituto de Belas Artes, e é, essa transformação foi capitaneada pelo artista plástico Rubens Gershman é, em conversa com outras figuras bastante importantes também para a arte brasileira, como Alina Lina Bobardi, o Elias Bauer, que, enfim, ele é, investiu nesse formato de uma escola que tivesse um caráter experimental, que é, fomentar a formação livre do artista e voltado para a cultura contemporânea, diferente do que são as estruturas, digamos, mais é, convencionais, por exemplo, do ensino de arte no nível superior. Ah, a escola do Parque Lage, nos anos 70, ela começa a funcionar em 74, se eu não me engano, mas ela tem um papel muito importante como um lugar de efervescência de ideias e também de um exercício de uma liberdade individual, de uma liberdade criativa, num período ainda muito difícil é, na história da sociedade brasileira. E é, nos anos 80, o Parque Laje ele, é, ganha enorme destaque no Brasil todo por ser um dos palcos da chamada Geração 80, que é uma nova geração de artistas que está surgindo ali nos anos 80, trazendo uma produção que valoriza muito, uma gestualidade, uma é, marca individual do artista, que vem muito entusiasmada com o momento da redemocratização essa exposição ela acontece em 1984 e ela se torna um marco não só na história do Parque Lage, mas um marco também na arte, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil, no que ela, é, eu diria, simboliza esse sentimento de uma retomada de fôlego que vem nesse momento da democratização brasileira. E o Parque Lage ele é visto, então, como esse grande dínamo cultural da cidade.
0: Qual seria, então, essa importância e representatividade desse espaço para os tempos de hoje, para os dias de hoje? Como que continua esse legado que você está colocando aí, que começou nos anos 80? E como que você percebe que a escola se apresenta hoje para a sociedade carioca?
1: Bom, o Parque Laje, ele é importante para a sociedade carioca por várias razões. Eu diria, antes mesmo de nós pensarmos na escola, a própria existência de um parque é, no espaço urbano sempre é bem-vindo e importante como um lugar é, de contato com a natureza, de vivência com a paisagem, como ponto de encontro. E a escola ela também se mostra bastante atenta a isso. O Parque Laje, ele sempre foi uma escola é, muito focada num pensamento contemporâneo da arte, e esse pensamento contemporâneo ele é capaz de trazer para as suas é, reflexões e para as suas ações também vários outros modos de fazer a arte dialogar com a sociedade. Então, eu cito, por exemplo, toda uma tensão que a escola vem progressivamente estabelecendo numa conversa entre a arte e a natureza, entre a arte e o ambiente, mas também outras questões contemporâneas importantes, como, por exemplo, a arte sendo uma voz dessas várias novas é, identidades e é, subjetividades que cada vez mais procuram emancipar seu espaço na sociedade brasileira. Nisso, o Parquilage é, mantém o seu compromisso de ser um espaço de pensamento, de instigação, de provocação, de indagação mas também de renovação e transformação, o que eu acho que faz dele ser um dos lugares mais efervescentes da cidade do Rio de Janeiro.
0: Muito bacana, Guilherme. Poxa, super obrigado por participar aqui do nosso podcast. Queria também te agradecer pela tua participação uh, no concerto, uh, na apresentação que a gente fez no Salão Nobre. Uh, e, mais uma vez, é, agradecer de você estar aqui conosco. Um grande abraço.
1: Um grande abraço. Eu lhe agradeço pela oportunidade de conversar com vocês, ter participado do projeto e parabenizá-los também por ser um projeto extremamente sedutor nessa conversa entre arquitetura e música, sempre com ótimos lugares para se visitar e ótimos espetáculos para se assistir.
0: Obrigado, Guilherme. Um grande abraço para você. Você também. Alô, Gustavo? Tudo bem? Tudo bem, Pablo, Tudo jóia. Gustavo, antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar aqui conosco. Como você sabe, um dos principais objetivos do FIMA é encontrar um repertório que dialogue com os prédios visitados pelo festival. No caso específico do Parquilage. Além do eclitismo arquitetônico, a gente tem essa curiosidade dele ter sido um prédio é, que foi construído pensado em uma das maiores cantoras da sua época, a Gabriela Besanzoni. Tendo isso em mente, como foi para você pensar, junto com Eliane, esse repertório? Como que ele dialoga com esse espaço?
2: É, então, eu queria começar dando uh, os parabéns a você, Pablo, por ter criado esse festival tão inovador no cenário brasileiro, e desejando desde já vida longa ao FIMA, porque eu acho que é um festival que, que é, vem, na verdade, é, ocupar uma lacuna, que é justamente essa de pensar a relação entre o patrimônio arquitetônico, que é algo tão concreto, mas que ultrapassa essa concretude, é, e, e esse diálogo com a música, que, na verdade, talvez seja a, a, a linguagem artística mais abstrata que a gente tem, né? porque é algo que existe é, no espaço e no tempo e de uma maneira completamente efêmera. É, e e, e esse, esse desafio que você nos trouxe, na verdade, que é de, de pensar esse diálogo com, com a, o parque Lage, que, que hoje é uma escola de artes visuais, mas que foi um prédio é, que serviu como, como residência para uma, uma cantora muito importante na, na, na história da música é, dita clássica no Brasil. É, foi algo bastante instigante, sobretudo é, por fazer esse, esse concerto com uma das principais vozes que a gente tem na, na atualidade, do canto lírico no Brasil. Então, assim, essa possibilidade de trazer a voz é, da Eliane Coelho, que é uma voz completamente diferente da, da voz da Bizantione, para esse espaço, é, foi algo que nos norteou muito na escolha desse repertório. Então, assim, além de de todas as relações com o patrimônio arquitetônico, é um fio condutor que foi encontrado. É, na escolha do programa foi justamente de escolher compositores que foram interpretados e que foram compositores chaves na carreira da, da, da Bizantzoni e que encontraram uma um, um diálogo, é, um, um eco em canções camerísticas, porque, é obviamente, o, o o repertório que a gente apresentou no FIMA não, não incluiu óperas que foram interpretadas pelo Besançoni, mas incluiu canções é, de autoria dos mesmos compositores que foram os papéis-chave na carreira da Besançoni. Então isso foi algo que a gente sempre teve muito em mente na escolha do, do repertório que foi apresentado no festival.
0: Gustavo, a sua parceria com Eliane Coelho sempre nos brinda com belíssimos concertos. Eu queria aproveitar que você está aqui conosco para que você nos contasse um pouquinho como foi o um encontro entre vocês na década de 90 e como surgiu esse duo, hoje tão admirado no Brasil e no exterior.
2: Ah, o encontro com, com a Eliane é, Coelho foi realmente algo que marcou muito é, não, só, não só a minha carreira, mas eu diria que até mesmo a minha formação como músico. É, porque nós nos encontramos em Viena em 1998, e, e eu, eu, eu tenho convicção hoje de que, na verdade, é, o período que eu passei em Viena, foram cinco anos, ele foi, ele foi dividido em, em, em duas partes, na verdade, um período formal de cinco anos de estudos na, na Universidade de, de Música e de Artes Dramáticas de Viena, e, por outro lado, um segundo período que foi justamente essa vivência é, da ópera de Viena é, de uma maneira semanal por, por, por vezes quase cotidiana onde a Eliane foi uma das grandes protagonistas então assim desde que desde a, da minha adolescência eu tive a oportunidade de, de descobrir e de conhecer a Eliane interpretando assim os principais papéis operísticos na ópera de Viena ao lado de grandes nomes como Furlaneto, Domingo e é, Osawa. Uh, então isso foi algo que me, me marcou como como artista, como músico e obviamente como ser humano. É, e, e logo nós nos conhecemos na, na casa de uma de uma uh, amiga em comum. E, e começamos a, a, a fazer música juntos, primeiramente pelo, pelo, pelo prazer de descobrir juntos esse, esse repertório de camerístico e de, de lida e depois a gente teve um convite é, para fazer um, uma, prim, uma primeira apresentação juntas juntos no, é, no Conservatório de Tchaikovsky de Moscou. Então, assim, comple completamente, é, literalmente do outro lado do mundo. Então, foi foi, foi nesse palco que o, que o que o Duo nasceu. E depois, é, algo que me marca muito é justamente essa sede da Eliane em não se contentar com o um repertório que ela já domina, mas de sempre buscar algo novo, em descobrir, em explorar novos e expandir novos horizontes, e, e é, a prova disso é o repertório apresentado no, no concerto no, no, no FIMA, que é um repertório uh, completamente novo e que, onde a Eliane revisita uh, compositores que ela tanto frequentou nesse universo operístico através desse, desse repertório escrito para canto e piano.
0: Gustavo, para encerrar esse nosso papo aqui, eu queria que você escolhesse uma das suas peças favoritas desse programa, para a gente dar uma palhinha aqui no Diálogos FIMA, e dissesse para gente porque essa é uma peça especial para você.
2: Uh, é uma pergunta bastante difícil, Pablo, porque todo o repertório que a gente apresentou no FIMA foi um repertório muito especial, muito especial para mim, muito especial para mim também por, por uh, ter sido a ópera um grande professor é, do que é, é do que é o canto, do que é o canto também como uma linha uma linha pianística, mas eu acho que eu escolheria talvez é, alguma das canções de, de Verdi que foram apresentadas no Fima, um grupo de canções é, escritas por ele para para piano e canto e porque por ser por ser de certa forma um, um laboratório de tudo que depois é possível de se conhecer é, desse compositor é, absolutamente maravilhoso no universo operístico então nessas canções apresentadas a gente encontra Traviata a gente encontra Trovatore é, de uma maneira muito camerística então isso foi muito especial assim de de reencontrar esse esse é, universo operístico que é tão 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 bem dominado de, num, no microcosmos eu então, acho que seria seria talvez uma das uma das canções de, de, de Giuseppe Verdi que, eu, que aí eu deixo uma carta branca para você escolher qual seria essa canção apresentada para o público, porque eu acho que todas elas apresentam de uma maneira muito especial esse universo é, operístico que ele, lê, que ele conseguiu desenvolver como nenhum outro compositor
0: Gustavo, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Um grande abraço para você.
2: Abraços, Pablo, e vida longa ao FIMA.
0: Ouviremos agora um trecho de A Dona Stella, de Giuseppe Verdi. <SILENCIO> Encerramos aqui este quarto programa de Diálogos FIMA. Não percam no próximo episódio, que vai ao ar no dia 14 de março, segunda-feira, a partir das 19 horas, a oportunidade de conhecer mais curiosidades, desta vez sobre a Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Um edifício icônico, onde o pesado, o escuro e a austeridade que encontramos na arquitetura religiosa portuguesa dá lugar ao leve, ao claro e à alegria desse espaço de ambiente palaciano que mostra toda a riqueza do rococó religioso do Brasil. Saiba mais sobre a programação presencial e digital do Festival Interativo de Música e Arquitetura através dos nossos perfis no Facebook, Instagram e Youtube. Acesse nossas redes através do site www.fima.art.br Diálogos FIMA, este patrimônio é todo seu. Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio, Instituto Cultural Vale Realização, Arte Mundo Produções Culturais Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil